0: Miren lo que dice, cierto día, un experto en la ley religiosa, un experto dice ahí, en la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, Usted sabe que después que usted muere, hay una vida eterna, ¿verdad? ¿Usted lo sabía? Pues si no lo sabía, se lo voy a decir hoy. Cuando usted muere, usted va a un lugar, a donde usted llegue, eso depende de usted. Porque mucha gente no cree que el infierno es real y existe. Mucha gente no cree que el cielo es real y existe. Yo tenía un vecino que él creía que cuando él se muriera, él se iba a convertir en un fantasma, porque era ateo también el hombre. Y mi esposo, y estábamos hablando un día, y mi esposo le dice, y ¿qué tú crees que va a pasar cuando tú mueras? Y dice, me voy a convertir en un fantasma y voy a estar flotando por el aire. Falta de conocimiento. Pero usted tiene que decidir a dónde usted va a morar después que usted muera, porque es fácil vivir la vida como el mundo quiere, como el enemigo quiere y después en el hecho de muerte suplicar y pedirle a Dios que nos perdone, que nos sane, que se olvide de lo que hicimos y querer entrar al reino de Dios. Mientras tanto hubo un propósito, un llamado en tu vida que no cumpliste porque lo que te ofrecía el mundo te gustaba más que lo que Dios te envió a hacer, porque todos tenemos propósitos, todos hemos sido llamados a hacer algo, pero ¿sabes qué me dice la palabra? Que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. También, ¿sabes qué me dice la palabra? Que en ese tiempo, cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, que no te conozco. Entonces, usted tiene que tomar una decisión a dónde va a ir después que usted muera. Es su decisión. Nosotros, los ministros, los líderes, estamos para instruirte, y llevarte a esa vida eterna Pero solamente lo vas a hacer Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador Yo no te puedo obligar Yo solo puedo hablarte La decisión es tuya ¿Sabes lo triste de una persona que Sepa que alguien no le servía al Señor Que era ateo Que maldecía a Dios Y que en el conocimiento de esa persona Nunca supo si la persona que murió aceptó a Jesús como su salvador. ¿Usted se imagina eso? Cuando mi papá murió, mi papá era ateo, no creía en nada. Y yo decía, ¡wow, señor, mi papá está en el infierno, porque mi papá maldecía a Dios. Le hablaba palabras mal a Dios y a mí me dolía. Y yo decía, ¡wow, señor, mi papá se está quemando en el infierno. Mi papá no te conoció, señor. Y cada vez que yo le iba a hablar de Dios, le decía, Dios es un y hablaba malo. Y yo pues me cohibía y me asustaba y me iba. Y me recuerdo que un día estábamos limpiando el cuarto donde él dormía y detrás de su puerta había un cuadro de Jesús, del sagrado corazón. Y él le había puesto una notita y, y le de, él le decía, Chu, chuito a Jesús, chuito. Y él le había puesto algún papel, Chuito, gracias por todo. Y cuando yo vi ese cuadro y vi ese mensaje, comencé a llorar que mi hermana viene corriendo a ver qué te pasa. Y yo le digo que yo estaba luchando con Dios porque yo le decía, Señor, mi papá se está quemando en el infierno y el diablo me atormentaba con eso. Tu papá se está quemando en el infierno. Tu papá nunca aceptó a Jesús y tú que lo conoces nunca le pudiste hablar de él. Y cuando yo vi ese cuadro sentí paz, porque la última palabra la tiene Dios y lo último que esa persona vive solamente él y Dios lo conoce. Y le di gracias a Dios, porque yo declaro que mi papá está en el cielo. Pero usted que conoce la verdad y no la vive, no va a tener excusa. Usted tiene que ponerse para lo suyo. Seguimos leyendo la palabra entonces dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eso es, ¿qué voy a hacer para que cuando yo muera vaya a lo que tú estás diciendo que existe, no? Siguiente, Jesús le contesta ¿qué dice la ley de Moisés, ¿cómo, cómo la interpretas? Porque él era experto en la religión, experto en la ley, quiere decir que él sabía lo que Moisés había dicho. Entonces mira lo que el hombre le contesta a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Amas a Dios con todas esas cosas o lo amas de la boca para afuera? Porque cuando tú amas a Dios con todas esas cosas, tu vida tiene que cambiar, no puedes ya vivir las cosas del mundo. Tienes que poner a Dios primero. Dios tiene que ser lo más importante en tu vida y todo. Porque cuando tú amas a Dios de verdad, con todo lo que eres, todo lo demás, Él lo añade. ¿Sabes que Dios es celoso? Por eso a veces te botan del trabajo porque ocupa el lugar de Dios. Por eso a veces el carro se te rompe, te falla porque lo has puesto en el lugar de Dios. Por eso a veces pierdes tu casa porque lo has puesto en el lugar de Dios. Le pedimos cosas a Dios, pero después echamos a Dios a un lado. Le pides carro para ir a la iglesia, pero metes a Dios en el baúl y nunca más lo vuelves a abrir. Le pides casa porque quieres hacer un cuarto de guerra, quieres hacer servicios, cultos, reuniones, estudios bíblicos y lo que menos haces es orar. Le pides trabajo a Dios y Dios te da y te multiplica. Y lo menos que haces es darle diezmo y ofrenda y venir a los servicios. Porque has permitido que esas cosas ocupen el lugar de Dios. Sin embargo, dices que amas a Dios. El amor de Dios es demostrarlo, es vivirlo, no es pregonarlo. Yo puedo decir que te amo y no sentirlo. Yo puedo decir que me caes bien y por dentro te detesto, porque tú no conoces mi corazón, pero Dios sí. Por eso Él dice que lo ames con todo tu corazón, con todo, no solamente con un poquito. Porque lo amamos y me da, lo amamos hasta que me dé lo que le estoy pidiendo. Cuando me dé lo que le estoy pidiendo, ya, creo en Dios, yo amo a Dios pero haces lo que te da la gana. Entonces, no lo estás amando con todo. Dios te pide toda con tu alma. ¿Sabes por qué con tu alma? Porque tu alma es la que siente. Sin embargo, queremos amar a Dios, pero queremos seguir odiando. Queremos seguir llenando de orgullo. No queremos perdonar. No queremos ayudar. Y dice, con toda tu fuerza, tu fuerza viene de Él. Que estoy cansada, sí. Que quería quedarme durmiendo, uh, claro, pero lo amo con todas mis fuerzas y cuando tú amas con todas sus fuerzas no eres tú, es Él en ti. Cuando Dios es tu fuerza, mira, la carne ni se mueve. Porque quien se mueve es el espíritu, es el que te dice levántate, vístete, vete a la casa de Dios Porque me es necesario irlo a adorar, es necesario escuchar su palabra, es necesario que hoy Dios te va a hablar Ves a la casa de tu padre, pero cuando no amas a Dios con todas estas cosas, ¿sabe qué sucede? Que el enemigo te lleva ventaja y te gana, porque haces lo que el enemigo se planeó para tu vida Continuamos. Entonces dice que lo ames con toda tu mente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos pensamientos que a Dios no le agradan. Pensamos egoístamente. Pensamos mal. Pensamos musurañas. Esa palabra no, ¿sabe lo que entiende? ¿Verdad? Revoluces. O como dice mi amiga, se nos va la mente a, a playa de pájaro. Yo, ¿qué es eso de playa de pájaro? Porque el, pájaro, el cerebro del pajarito es bien chiquitito. Entonces, no amamos a Dios con nuestra mente porque no renovamos los pensamientos. Vivimos estancados en el pasado. Vivimos estancados en la venganza, en que me va a pagar todo lo que me hizo. Vivimos estancados en que yo tengo que probarle a la gente que llegar a este país es dinero. Que llegar a este país es mejor Que llegar a este país es tener las cosas En mi país que no pude tener Que mis padres no tuvieron Y hay una competencia Y el enemigo se agarra de tu mente Y te domina y te obliga a hacer cosas Que no están en los planes de Dios Cuando el Señor te dice Y esta es lo que me gusta Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Sabes quién es tu prójimo? el vecino ese que te mira mal, el que te llama a los guardias, el que te pone música los fines de semana y tú no puedes dormir, ese es tu prójimo, tu jefe que te hace la vida de cuadritos, tu suegra, tu suegro, ese es tu prójimo, ¿sabe quién es tu prójimo? tu ex, Ah, esa no te gustó, ese es tu prójimo. Fuertísimo, hija. Búsqueme en aceite, que hay que ungir aquí hoy. Porque estos palos tienen que resbalar. Tu ex es tu prójimo. La esposa que tiene ahora tu ex, que se convierte en la madrastra de tus hijos, es tu prójima. Muy fuerte, güey. Esos son los prójimos. No es el hermano de la iglesia. Eso es fácil. Es fácil para mí amar a Cintia Amar a Julio Es fácil Es facilísimo amar a Julio Voy a hacerle un paréntesis Anoche el Señor nos ministra Y había algo grande, poderoso en mí Cuando la pastora nos está orando Yo no me podía parar del piso y Julio me está tratando de ayudar Yo le digo, hijo cárgame Porque no puedo pararme y me tuvo que cargar, ya yo entiendo porque Dios me lo mandó grande, <risa> para que pudiera conmigo. <risa> Gracias, yo tuve que reguindarme del cuello y que me parara. Pero es fácil amar a aquel que dice que ama a Dios, es fácil amar el que es cristiano, es fácil amar a tus hermanos de sangre, a tu mamá, a tu papá es fácil, pero qué difícil amar una compañera de trabajo que vive amargada, que vive maldiciendo, que viene y llega por la puerta y tú sabes que llegó el demonio porque no es la hermana, porque se refleja lo que carga. No es fácil amar a esa gente. Porque acuérdate que hay espíritus operando en ellos. Entonces tú tienes que luchar y pelear contra esos espíritus. Y entender que no es la hermana, es la influencia que está dominando a esa persona. Acuérdate, tu lucha no es con ella, es con lo que está dentro de ella y es espiritual. Entonces es muy fácil amar. Pero qué difícil amar a los enemigos. Es muy fácil amar al que está en la esquina bien vestido, bañado, perfumado. Pero qué difícil se te hace amar y saludar al tecato, al usuario, a la prostituta, al homeless. Se te hace difícil decirle Dios te bendiga. Se te hace difícil darle un plato de comida. Cuando te piden dos o tres dólares, que tú tienes? Hambre, vente que te voy a comprar de comer. Porque yo no le doy la plata. Yo digo, ¿qué necesitas? ¿Comer? Yo te la doy. Pero para drogas no te doy, porque yo no te voy a hundir más de lo que ya estás. A veces le digo, me dicen, ¿tienes un peso? Le digo, no, pero tengo una oración para ti. ¿La quieres? A veces me dicen que no. Yo le digo, como quiera voy a dar al Padre, bendícelo en el nombre de Jesús, que no encuentre la plata para que no se meta más droga. Que te encuentre a ti en su camino. Es bien fácil venir aquí, a amarnos, abrazarnos, pero amar al que te ha hecho daño, wow, qué difícil. Amar al que te ha traicionado, qué difícil. Ahí ustedes están muy calladitos. Aleluya. Entonces le dice Jesús, has contestado correctamente. Todas esas cosas son las que debemos de practicar para ir a esa vida eterna. Y el Señor le dice, como contestaste correctamente, haz esto y vivirás. Si tú no lo estás haciendo, estás muerto espiritualmente. Si tú no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, amando a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, no estás viviendo espiritualmente, estás muerto. Porque tú no puedes decir que amas a Dios y amas a tu prójimo, venir aquí, gloria a Dios, aleluya, y vivir amargado por dentro. Entonces, este religioso, para justificarse, porque nos justificamos, es que pastor, él me hizo mucho daño, ella me hizo mucho daño, es que mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, yo me crié solo. Esas son justificaciones, para no hacer lo que Dios te mandó a hacer. Son excusas. Y este hombre empezó a justificarse. Y sabe lo que le pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió esto. Dice. Un hombre. Descendía un día. De Jerusalén a Jericó. Te lo voy a poner fácil. Este hombre venía de Nueva York a New Jersey. Y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Y a veces los espíritus, eso es lo que hacen, se convierten en ladrones. Vienen a robarnos la paz, el gozo, la felicidad a robar lo que Dios dijo de ti, a robarte tu matrimonio, a robarte tus hijos, tu hogar, tus finanzas, tu salud, esos son los ladrones, <ríe> así que mira lo que pasa, entonces este hombre, fue golpeado, lo dejaron casi muerto, y dice que por el camino descendía un sacerdote, y aunque vio, lo siguió de largo. Un sacerdote es un ministro. ¿Cuántas veces un líder te pasa por el lado y te deja tirado? ¿Cuántas veces has estado en una iglesia y has estado en un proceso, en una situación y te dejan herido, te dejan tirado en el piso, te pasan por el lado? ¿Cuántas veces? Mire, cuando yo estaba con el papá de mis hijos, yo tenía muchos problemas con él. No voy a echarle toda la culpa, los dos éramos locos. Porque él me pegaba y yo le pegaba también. Y él me hablaba malo y yo también. So, los dos éramos malos, éramos guapos. Y yo me recuerdo que en el building donde yo vivía, había una señora afroamericana que se daba de muy religiosa, con su falda, con su, y se metía en el elevador y era así. Y en el mismo elevador, yo sé que ya no extendía español, pero por los gestos... Ella veía que nos estábamos matando. En el mismo elevador, a veces él me decía algo, yo le daba un codazo. Y él me jalaba el pelo y yo le daba una patada. Y la doña en la esquina, ahí mira, ni nos miraba. Y después cuando bajábamos, a veces que me la encontraba yo a ella sola, me daba la espalda. Y yo conocí a Dios porque yo, yo soy apartada. Yo me crié en la iglesia Y un día yo dije ¡Wow! Esta tipa me veía Yo creo que escuchaban los gritos de nosotros Porque yo le gritaba para atrás Y nunca me dijo Dios te bendiga Nunca me dijo puedo orar por ti Nunca me dijo Dios te ama Puede ayudarte No me recordó lo que Dios podía hacer Nunca Y Dios sabe que es verdad Y entendí Que la religión es una apariencia Que el que conoce la Biblia Solamente la conoce No la vive No tiene revelación Porque si usted conoce la palabra Y usted tiene revelación Usted la vive Y usted la comparte Y entendí que esa persona no tenía a Dios. No amaba a Dios ni amaba a su prójimo. No lo hacía. Entonces, este samaritano, perdón, este pasa por el lado y siguió de largo. Entonces dice que cerca de aquel lugar pasó también un levita. ¿Y sabe quiénes son los levitas, verdad? Los adoradores. Pasó el sacerdote. Pasó el pastor Pasó el levita El adorador Y aunque lo vio Siguió de largo Pero cerca De aquel lugar Pasó también un samaritano Que iba de camino Y se acercó al hombre Y al verlo se compadeció Usted tiene que ser un samaritano Usted tiene que sentir La compasión de Dios De Jesús Jesús es bien compasivo el Espíritu Santo es bien compasivo. Por eso, a veces te deja sentir el dolor de los demás. Por eso, a veces, el Espíritu Santo te deja saber: a Fulano le pasa algo. Yo siento que Fulana está pasando por algo. Porque eres un samaritano. Entonces, este hombre pasó y se acercó al hombre. Y Arbel lo sintió compasión. Y sabes lo que hizo. Le curó las heridas con aceite y vino. Lo curó. Y muchas veces nosotros mismos no queremos sanarnos unos a los otros. Mujer, ¿tú sabes que tú puedes sanar a tu esposo? Esposo, ¿tú sabes que tú puedes sanar a tu esposa? Madre, ¿tú sabes que tú puedes sanar a tu hijo o a tu hija? Tú puedes hacerlo. Solamente tienes que buscar la dirección y la instrucción de Dios. Y se dice que le vendó las heridas, lo puso sobre su cabalgadura. No queremos a veces cargar los problemas de los hermanos. Usted sabe que la hermana tiene problemas y usted sabe lo que hace. Usted le saca los pies. Ay, ya viene el hermano otra vez con lo mismo. Ay, ya viene otra vez a llorar. Cada vez que viene un predicador, la hermana corre al altar a llorar a que le oren. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha hecho nada por ella porque probablemente en ningún momento has intercedido o orado por la condición de tu hermano o tu hermana, porque no te duele tu hermano o tu hermana. Y eso sucede cuando no amas a Dios con todos esos atributos que te pide, con todas esas cualidades, porque cuando tú amas a Dios te, te duele el otro. Cuando tú amas a Dios te duele lo que el otro sufre, lo que vive, te pones tú primero. Señor, ayúdame para yo ayudarlo Háblame para yo hablarle a ella, a él Usted sabe las veces que a veces Dios por la noche Uno está dormido roncando profundamente Y de momento te pasan el nombre de fulano Y yo digo, ok, ¿qué le pasa a fulano? Y tengo que interceder por fulano fulana Porque Dios ha puesto esa compasión dentro de mí Eso tiene que ser depositado pero ¿sabes cómo eso es depositado? Cuando tú te metes con Dios. Cuando tú entiendes el dolor que Jesús pagó por tus pecados, tú vas a sentir el dolor de tus hermanos. Y como eres sana, eres libre, vas a querer que el otro sea sano y libre también. Por eso cuando yo las llevo a un encuentro, yo me regocijo. Porque el encuentro a mí me empezó a sanar y a libertar. Pero ¿sabes qué yo hice? cuidé mi libertad y mi sanidad, no deje que el diablo me la robara, porque es fácil ir a la montaña tres días y ser ministrada, pero también es mucho más fácil que el diablo te robe esa bendición. Pero sí si es bien fácil que el diablo vuelva y te diga a qué fuiste allá si estás peor, a qué fuiste allá si los problemas siguen. ¿A qué fuiste allá si no quieres perdonarlo, lo perdonaste, te embuste de la boca para afuera? Sabiendo tú que perdonaste de verdad, pero el diablo quiere hacerte creer que fue de mentira. Por eso yo me complazco mucho cuando yo veo esa libertad y esa sanidad, porque yo lo viví. Entonces él lo cargó y lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Sabes cuál es la cabalgura tuya? cargar los problemas de tu hermano, orar, interceder. ¿Y sabes cuál es la posada? La casa de Dios. La casa de Dios. Porque antes, cuando, mire, hermano, yo montaba hasta 10 en un carro para irnos a bailar. Yo a veces cuando me fugaba en el carro de mi papá yo iba guiando así porque ni cabía. No cabíamos. Cuando me parqueaba, eso era, parecíamos sardinas. La pica pica apareció. Salía una, dos, tres. Y los bouncers nada más eran. ¿Cuántas más? Y yo todavía me faltan cuatro más. Espérate. Entonces, nos escapábamos por las ventanas para ir a bailar. Pero usted no se escapa para venir a la iglesia. Pero usted no quiere darle pon a su amigo o a su amiga y traerlo a la iglesia. Pero lo inventan para un baile para un barbecue y allá va. No está cansado para eso, pero para venir delante de Dios está cansado. Sin embargo, Dios no se cansa de cuidarte y protegerte. Entonces, la posada viene a ser la casa de Dios y aquí se va a cuidar, restaurar y sanar a esa persona. Aquí, en la presencia de Dios, esa persona va a ser libertada, va a ser sana. Tienes que convertirte en un samaritano. ¿Sabes lo que le dice este hombre al dueño de la posada? Cuídalo. Cuando yo regrese, te voy a pagar todo lo que hayas gastado de más. Este hombre lo llevó a la posada. Le dijo al dueño de la posada, aquí te dejo un dinero. Atiéndelo, cuídalo, dale de comer. Sánale las heridas. Y cuando yo regrese, si... Lo que hiciste es, valió más de lo que yo te pagué. Vuelvo y te pago lo que te debo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a pagar por ti tus heridas, tus dolores, tus enfermedades. Jesús lo dio todo por ti. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que regresa. Regresa. Él regresa nuevamente a buscarnos. Entonces Jesús le pregunta a este religioso... De estos tres, del sacerdote, del levita y del samaritano, ¿cuál crees que fue el prójimo? Perdón, le dice, cuando yo regrese te pagaré todo. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel respondió, el que tuvo compasión de él. El que tuvo compasión de esa persona herida, ese es el que fue bendecido pero sabe que Jesús le dijo a ese samaritano pues ves y haz tú lo mismo pero no queremos hacerlo no queremos hablar de Dios porque nos da vergüenza que sepan que somos cristianos yo conocí una historia de una persona no es aquí y esa persona cuando iba a la iglesia se transformaba se ponía peluca, se vestía bien pero entonces en el trabajo aparentaba otra cosa en el trabajo vestía de otra manera no mostraba que era cristiano no mostraba que era cristiana se comportaba de otra manera tenía doble vida hasta que un día llegó alguien y le dice hermano usted se parece a una señora que va a mi iglesia pero ella tiene el pelo largo y cuando la señora se vira y la miró con la mirada le dijo todo no podemos ser una cosa aquí y otra afuera. Usted tiene que ser el mismo. Porque con su testimonio usted va a traer la gente a los pies de Cristo. Tú decides si hoy te quieres convertir en el sacerdote, el levita o el samaritano. Yo quiero ser una samaritana. Yo quiero sanar a otros. Yo quiero libertar a otros. Yo quiero ser un instrumento para Dios. Usted ve que mucha gente usa hoy para recaudar fondos. Fundación Los Samaritanos. Iglesia, la samaritana Pero lo que menos hacen a veces es ayudar al prójimo Porque queremos ayudar al prójimo Pero Tírame una foto en Facebook para que vean que yo ayudo Llevan una bolsita de comida Y tirame una foto para que vean que yo estoy dando comida Lo que usted haga por su prójimo Hágalo por amor No lo haga por apariencia Porque usted está buscando reconocimiento que su reconocimiento sea en el cielo, no en la tierra, porque el reconocimiento en la tierra se olvida y se acaba, el del cielo trae recompensa, el del cielo trae bendición, el del cielo trae multiplicación, no podemos ser como fue el sacerdote y el levita, es el tiempo iglesia que nos levantemos y ayudemos, es el tiempo que usted interceda y usted se para en la brecha por el pueblo de Dios, por los perdidos, por los que están en las cárceles, por los usuarios. Usted sabe cómo el enemigo se está tragando la juventud. Ya casi la droga, ya ni ahora es en pastillas. Hay un vicio de pastillas allá afuera, tremendo. No, prueba, tienes ansiedad, toma, pruébate esto, esto te lo va a quitar. Tienes depresión, toma, esto te va a poner hyper, te va a poner a brincar. Y lo que están haciendo es drogándote legalmente. Cuando mi hija pasó por su proceso, me la mandan y que un psicólogo, mire. Y el hombre en una. Yo creo que el que necesitaba el psicólogo era él. El hombre en la computadora, del 1 al 10, ¿cómo tú te sientes? Y yo nada más, más senté. Y del 1 al 10, ¿qué es esto? Y del 1 al 10, ¿qué es esto? Y yo nada más lo miraba. Y yo, este ladrón se está robando 200 dólares la hora por preguntar cosas. Eso lo hago yo en mi casa. Y me le dan unas pastillas y no duró ni dos semanas. Me dice, eso a mí no me gusta. No me voy a beber eso. Y yo, bien. ¿Sabe por qué lo hice? Porque aquí el gobierno, si tú no haces lo que ellos digan, te quieren quitar a tus muchachos. Y fácilmente el pastor podía irme a visitar a la cárcel. Porque yo agarro... <risa> Una vez me llama un hombre, un trabajador social, y me dice, porque yo la fui a agarrar y sin querer le arruño aquí, y me, de la escuela me llaman, el Children and Youth, y me llamó, y la persona era puertorriqueña, y me habla por teléfono, me dice, Miss Meléndez, yo digo, dígame, le habla fulano de tal, de Children and Youth, estamos llamando porque abrimos, abrieron una investigación de un caso con Daniela, eh, que sí, okay. yo le dije sí porque le aruñé la, la cara sin querer y yo le dije a él, yo te voy a decir algo tú eres, tú eres hispano, tú eres puertorriqueño ¿verdad? si mi hija 20 veces me falta respeto 20 veces la voy a aruñar y 20 veces tú me vas a llamar le dije a mí yo no dependo del gobierno para mantener a mi hija yo trabajo ustedes ni seguro médico me le quieren dar le dije si usted viene a mi casa vamos a correr el bloque entero a mi casa no venga porque yo no voy a criar una delincuente. Yo no voy a crear una usuaria. Yo no voy a crear una muchacha que va a tener 10 muchachos de 10 hombres. Yo voy a criar una hija de Dios. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Y si yo tengo que disciplinarla, corregirla, lo voy a hacer las veces que sea necesario. Pero soy una buena samaritana. <risa> Lo que pasa es que no le podemos dar lugar ni derecho al diablo Porque el diablo va a querer asustarte Va a querer amenazarte Para que tú no cumplas el propósito de Dios Conmigo no Debemos de amarnos unos a los otros Debemos de ayudarnos Mira, el que te hace daño Devuélvesle amor El que te tira la basura para el lado de tu casa ¿sabe qué? Ve y lávale, límpiale la cera con amor, con adoración Ahí para que tú veas que no te va a volver a tirar basura. Amor y misericordia. Nosotros vivimos 10 años en el mismo apartamento. Y se han mudado tres personas. Ya la tercera persona se va también. Cuando nos mudamos nos hicieron la guerra. Y Dios nos defendió dos veces. tres veces. Con un vecino porque peleaba por un parqueo en la calle hermano. Y nosotros ahí tranquilos. No quería que me parqueaba el carro en, me, en medio de, de un lado para cuando su esposa venía de trabajo, él mover el carro y que su esposa se parqueara detrás. Yo me parqueo donde hay cupo. La calle es libre. Yo pago taxes. Entonces, le daban quejas al landol y todo y todo, whatever. Un día vamos, estoy paliando la acera con mi niña porque mi esposo tenía dos trabajos. Sabes lo que hace el hombre? Limpia el carro y tira la nieve en la acera que yo acabo de paliar. Julio, no digas nada. Y yo nada más miré por la ventana y yo digo, Señor, ayúdame. Y le decía, vieja María, quédate encerrada. Porque la vieja María quería salir de la jaula a actuar, a tocarle la puerta. ¿Y sabes qué pasó? A los meses, primero le rompieron el cristal del lado del pasajero. Bien. Después yo no sé cómo le arrancaron el bonete y se lo vidaron patas arriba. ¿Cierto, mi amor? Así nomás. Entregó ese carro, se compra otro y le llevaron las dos gomas de la parte de afuera. No le llevaron las de adentro porque estaban pegadas a la acera. Y le dejaron el carro en lo en las cajitas donde viene la leche. Y lo más, mire, lo más de esto es que mi hijo dormía en la sala y él oye el cuchicheo, pero él ve que estos dos, un carro se para, abre la puerta de al frente y la puerta de atrás. El que va en el pasajero es el que va quitando la goma. Y como la, mi, mi hijo dice, yo pensé, mami, que él estaba devolviendo porque abrió la puerta y mi hijo se volvió a acostar. Cuando amanece, el vecino tenía el carro montado en esos dos cajones. Y nunca le dijimos nada ni le llamamos la atención. Solo oramos y yo dije, Señor, tú me traíste aquí, yo soy tu hija, yo no me voy a menos que tú me digas, pero si él me va a hacer la vida imposible, que se vaya el primero que yo. Y se fue el primero que yo. El otro vecino viene... Y un día nos habló malo, íbamos a ministrar a un lugar y nos dijo de todo. En un garaje de gasolina total, porque yo voy manejando él venía así y yo hago así. Pero yo no lo veo, que él venía y me sacó el dedo y de allá me insultó y todo. Como a las dos semanas lo veo con el mismo brazo donde me sacó el dedo enyesado. Y se mudaron para la Florida. Yo solo oro y le digo, Señor, ayúdame. Padre, y oro por ellos, Padre ayúdame con esa persona Le digo úsame como instrumento Para que vengan a ti Señor Dame las palabras que necesitan Para yo hablarle a ellos Pero usted tiene que decidir Si usted es un buen samaritano O si tú vas a ser un sacerdote O un levita It's up to you La decisión la tienes tú Así es que En esta mañana Recuérdate que tienes que amar a Jesús Tienes que amar a Dios Con todos que tú eres, no a medias Jesús no se dio a la pretensión de intérprete de hacerle caer delante de los demás judíos por la interpretación de ley, en ningún momento Jesús lo avergonzó simplemente lo corrigió él no iba a abolir la ley de Dios, sino a darle cumplimiento, tenemos que cumplir la ley de Dios Jesucristo quería enseñarle a los judíos que los samaritanos que son rechazados eran también bienvenidos como parte del plan de salvación. Dios ama a los que están en la calle. Porque a veces creemos que solamente Dios ama al que se baña, al que se viste, al que trabaja, al que no se mete con nadie. Probablemente Dios los ama más. ¿Por qué? Porque necesitan más de Dios. Porque están perdidos. Jesús cuando envió a sus discípulos de dos en dos a predicar, le dijo que fueran y predicaran por todo el mundo. La palabra está para todos, pero depende en nosotros si queremos llevarla. Usted no tiene que tener un micrófono ni pararse aquí al frente para predicar. Usted puede predicar en su trabajo. Usted puede predicar ahora en los barbecues con su familia. Usted sabe lo mucho que usted dice con su testimonio y su comportamiento. Cuide su comportamiento. Cuide sus palabras. Cuide lo que usted escucha y lo que repite. Porque a veces hay palabras, hay conversaciones que tienen doble sentido. Hay conversaciones que el enemigo te las pone para tentarte, para influirte. Y como tú. No tienes el corazón en el lugar correcto, caes. Y cuando vienes a ver, ¿sabes qué dicen? Adiós, pero y él no es cristiano. Adiós, pero y ella no es cristiana. Cuidado. Sé una buena samaritana, un buen samaritano. Sé un ejemplo. Que cuando tú llegues a un lugar, la gente quiera estar contigo y donde tú estás, porque ven algo diferente. Porque ven el amor de Dios en ti. Porque ven que eres servicial. Porque ven que te gusta ayudar. Ama como si nunca te han herido. Qué difícil, ¿no? Ayuda como si nunca te han rechazado y te han abandonado. Da como que nunca te ha faltado nada. Es muy difícil a veces darle a otro y suplir sus necesidades y dejarla de nosotros al lado. Es difícil. Jesús quiere que todos amemos al prójimo como Él nos ama. Sus oyentes deben comprender que Dios es amor y que el mayor mandamiento de todos es el amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir sobre todas las cosas? Sobre tus hijos, tu esposo, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu patria, tu mamá, tu papá sobre todo tu negocio y el segundo más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo y más adelante verás recompensas por eso Juan 13 del 14 al 15 nos dice un mandamiento nuevo te doy que ames unos a los otros como yo los he amado Dios nos manda a amarnos y sabe que nos manda a soportarnos. Aguántese a su hermano, aunque no le caiga bien, aguánteselo. Esto no es para que te caiga bien, esto es para que lo ames. ¿Acaso usted se cree que amarlos a todos es fácil? No, lo amamos con cambio de personalidad, con bipolaridad, con desánimo. Los amamos porque Dios me manda que lo ame. Usted sabe algo, si usted no ama es porque usted no ama a Dios Usted tiene que amar a Dios primero, después amarse usted para que ame al prójimo El que no ama al prójimo no se ama ni ama a Dios Tres clases de amor, amar a Dios con todo, amarte y después amar a tu prójimo como a ti mismo Porque tú no puedes decir que amas a tu prójimo pero no amas a Dios y no puedes hacer excepción de personas porque qué fácil amar a alguien que es bueno, que es humilde, que no es malcriado. Pero qué difícil amar al rebelde, qué difícil amar al desobediente, qué difícil amar al que ha sido abusado y tiene el corazón de piedra. Qué difícil amar a esas personas. Pero Dios nos manda que lo amemos sobre todas las cosas. Y Dios dice que cuando tú veas esas cualidades Así conocerás que son sus discípulos Si se aman unos a los otros Así van a conocer que tú eres discípulo de Dios Cuando ves cómo amas al prójimo Por eso tienes que perdonar Y tienes que olvidar Y enfocarte en el amor de Dios Vamos a estar de pies Yo como que termine rápido hoy Estoy cansada Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos enseñas a amarte, Dios. Porque tú nos enseñas, Señor, a amar al prójimo como a ti mismo. Señor, perdónanos por las veces que hemos rechazado a las personas, por las veces que los hemos juzgado sin conocerlos. Perdónanos, Señor, por las veces que los hemos rechazado. Te pedimos perdón, Señor, Danos, mi Dios, tu amor para que podamos ser portador de él. Para que cuando vayamos a lugares, Señor, dejemos huellas y gotas de tu amor. Para que podamos, Señor, amar a otros tal y como son, Señor. Que los veamos como tú nos ves a nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar el prójimo, Padre, sin importar la situación y la circunstancia. Hoy te abrimos el corazón, Señor, y te pedimos que lo examines y que llenes de amor, Señor, todos esos vacíos que probablemente nuestros padres dejaron. Lléname de amor, Señor, para que yo pueda amar, Padre, como tú me mandas a amar. Enséñame, Señor, a perdonar como tú me perdonas cada vez que yo me equivoco enséñame Señor a ser una luz en medio de estas tinieblas en este día Señor yo perdono a mis padres si no me enseñaron a amar yo sé que te tengo a ti tú eres amor Señor esa es tu naturaleza y te pido que me llenes de él para que yo pueda darlo Señor yo quiero ser amado yo quiero amar también tal y como tú me amas yo quiero, Señor, ser lleno, Padre, de ese amor que tú tienes. Yo quiero, Señor, que tú me uses para otros, Señor. Que cuando yo ore por ellos sean libres y sean sanados. En esta mañana, Señor, examina mi corazón y remueve todo lo que no me deja recibir tu amor. Renueve todo, Señor, remueve todo. Lo que se opone a que yo sienta tu amor, a que yo te ame como tú lo mandas, Señor, con todo. Quiero ponerte primero. Quiero que seas lo importante para mí. Que seas lo mejor para mí. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Guíame, Señor, por donde tengo que caminar. Fortalece las áreas Señor donde soy débil Y en las áreas Señor donde soy muy fuerte Padre Dame dominio y control propio Llena los vacíos Señor que en este caminar la vida ha dejado Sana las heridas Señor que mi vida ha traído Señor Hoy te doy la libertad para que tú me sanes Hoy te entrego mi corazón, Señor, yo quiero ser tuya. Yo quiero ser llena de ti, de tu poder, Señor, y de tu amor. Yo quiero cambiar mi forma de vivir. Yo no quiero, Señor, sentir pena, compasión. Yo quiero sentir amor, gozo, paz. Yo quiero aprender a perdonar como tú me perdonas todos los días. Quiero aprender a olvidar como tú olvidas mis pecados. Lléname Señor con tu amor en esta mañana. Padre gracias, gracias Señor por tu palabra. Enséñanos a ser como fuese samaritano Dios. Queremos ser tus instrumentos Señor. Queremos ser usados por tu poder y tu gloria y tu unción Señor. Queremos Señor que tú nos envíes donde tengamos a ir. Nos paramos en la brecha, Señor, por los pecados del mundo. Te pedimos la paz, Señor, para las naciones. Te pedimos, Señor, tu protección. Que seas tú, Señor, en medio de nuestra vida, el centro, lo más importante. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por el día que moriste en la cruz por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has enseñado a perdonar, porque me has llenado de tu amor.